0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es miércoles 10 de mayo y tengo varias cosas para contarte Mi nombre es Gastón Lodos y te doy la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Tolwin, en Tucelu, en Río Grande En 7 minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Abrimos la mitad de la semana con una noticia que habrás más o menos oído al pasar. Aerolíneas Argentinas confirmó que habrá una tarifa especial para residentes de Tierra del Fuego, con descuentos promedios del 30% respecto de los valores habituales para la ruta que une a nuestra provincia con los aeropuertos de Buenos Aires. Esto fue anunciado por un comunicado de prensa de la empresa y allí se afirma que es un reclamo histórico de las autoridades fueguinas basado en la aerodependencia que tenemos en la isla. El precio final del pasaje será de aproximadamente $43.000. Pesos, que, como te decía, se conforma a partir de un 30% de descuento sobre la tarifa media que hoy se abona sobre las rutas Ushuaia-Buenos Aires-Ushuaia y Río Grande-Buenos Aires-Río Grande. El titular de Aerolíneas le tiró un centro a Walter Woto y a Matías Rodríguez al asegurar que esta iniciativa es fruto del trabajo que se viene realizando con ellos. Von der candidato a legislador por el espacio que integra Chispita Fadul, queda medio de garpe porque justo había ido a Buenos Aires a pedir esto mismo. Pero no todo es color de rosas, porque informa desde las bases que que las familias integrantes de Volver a Casa, de chicos y chicas que se encuentran cursando diferentes carreras en el norte del país, declararon que esto no es lo que están pidiendo porque solicitaron para sus hijos e hijas porcentajes mayores. Pero además, dicen, esta medida los discrimina porque ellos no podrían acceder al supuesto beneficio. Sobre los porcentajes, ellos habrían solicitado un descuento del 70%. La cuestión es que el comunicado de Aerolíneas indica que para acceder a la nueva tarifa será necesario comenzar el itinerario de viaje en cualquiera de los aeropuertos que la compañía opera en Tierra del Fuego, permanecer una estadía mínima de tres días en Ciudad de Buenos Aires y adquirir el pasaje con una anticipación mínima de 21 días. Asimismo, el viaje deberá ser ida y vuelta con finalización en nuestra provincia. La gente de Volver a Casa advirtió que sus hijos e hijas viajan desde provincias y ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, donde se encuentran cursando carreras. Por lo tanto, la condición de que deben salir y volver a Río Grande o Ushuaia los pone por fuera del presunto beneficio. Vamos a la educación, pero en este caso de gestión privada, porque la junta promotora de SADOP Tierra del Fuego convocó a paro de actividades por 24 horas para el próximo 12 de mayo, este viernes, en reclamo del derecho de sus docentes a percibir el ítem de material didáctico. Desde SADOP insistieron en que los acuerdos paritarios provinciales son para toda la escuela pública y deben llegar a todos los docentes de la provincia sin importar quién gestiona el establecimiento donde desarrollan sus tareas. Esta discusión viene desde hace tiempo. Lo que denuncian los docentes de gestión privada es que los de los colegios se hacen los otas con este pago porque no reciben en tiempo y forma los aportes financieros por parte del Estado provincial. Pero los docentes afirman que eso no es causa para eximirse del pago. Ellos deben pagarla a los docentes, tal cual lo establece la normativa, y después arreglar sus cuentas con el Estado provincial. Fieles a nuestra conducta, hemos agotado todas las instancias en aras de resolver el conflicto por otros medios y lamentamos tener que recurrir a esta medida por la incompresión de nuestros empleadores y del Estado provincial, dice el comunicado de SADOP. Atención porque se viene tito el aumentito, porque el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, resolvió autorizar incrementos con un tope de 4,5% mensual hasta fin de año a las empresas prestadoras de servicio de telefonía, internet y televisión. Esto fue respaldado a través de la resolución 557-2023 publicada en el boletín oficial y toma como referencia los valores del último día del mes anterior. La actualización de las tarifas también van a aplicar para el mes de mayo y en este caso se aplicará de forma retroactiva tomando los precios el 30 de abril. Si hacemos la cuenta, en diciembre de este año se terminará pagando aproximadamente un 40% más en este área de lo que se pagó hasta el mes pasado. Además de los topes de aumentos, el organismo modificó los valores máximos para los planes prepagos de los servicios móviles. Y vamos a hablar un ratito de deportes en el Minuto Deportivo, valga la redundancia, de la pastilla de gamera de la mano de Cime Gutiérrez. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, finalmente se anunciaron que los Juegos Suramericanos de la Juventud de este 2025 se dan en la provincia de San Luis. Así lo confirmó Odesur, que esta cuarta edición de los Juegos será en la provincia puntana. Eh, fue a través de un acto que se realizó el día viernes en una conferencia en Buenos Aires, en la Casa de San Juan, ¿no? que está ubicado allí en Cava. En el acto se firmó el contrato entre el Lado de Sur, el Comité Olímpico Argentino, y la provincia de San Luis, donde se confirma que la provincia de la provincia Puntana va a ser la sede de este evento deportivo. Estuvieron allí presentes Camilo López, el presidente de Lado de Sur, Alberto Rodríguez a gobernador de la provincia, Mario Moquia, presidente del Comité Olímpico Argentino. Cintia Ramírez, la Secretaria de Deportes de la Provincia de San Luis y Miguel Ángel Mujica, que es el Secretario General de la ODSU. además de Tierra del Fuego, este domingo hay elecciones en varias provincias, pero en las últimas horas la cosa se puso fuertemente picante, ya que la Corte Suprema ordenó suspender las elecciones en San Juan y Tucumán con apenas cinco días para su realización. Esto lo hicieron a partir de la presentación de cautelares por parte de la oposición en esas provincias, pero que se habrían hecho el año pasado. Las presentaciones judiciales fueron hechas por el intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vice de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro, y en San Juan por el empresario y candidato Liberal a gobernador de esa provincia Sergio Vallejos, con objetivos similares: pedir la anulación de las fórmulas del oficialismo integradas por los actuales gobernadores de Tucumán, Juan Mansur, y de San Juan, Sergio Uniac. En Tucumán, Mansur va como candidato a vice en la fórmula encabezada por quien es ahora el vice, Osvaldo Jaldo. Según el pedido de inconstitucionalidad solicitado por la oposición, el artículo 90 de la constitución de Tucumán le impediría a Mansur presentarse como vice, ya que se trataría de su quinta elección consecutiva como candidato dentro de un binomio. El caso presentado por el candidato Sanjuanino Vallejos se basa en el artículo 175 de la Constitución de San Juan y solicita la inhabilitación para UNIAC, ya que la Carta Magna Provincial indica que el gobernador y el vice duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces. UNIAC fue elegido vice para el periodo 2011-2015, luego gobernador para el 15-19 y nuevamente gobernador para el 2019-2023. Tanto la candidatura de Mansur como vicegobernador como la de UNIAC para un tercer mandato habían sido avaladas por los organismos provinciales. El pasado 30 de noviembre, en un fallo dividido, la Corte Tucumana habilitó a Mansur a ser candidato a vicegobernador tras hacer lugar al recurso de amparo que había presentado este espacio, el espacio de Mansur, el pasado 20 de octubre. Los dos dictámenes de la Corte no son sobre la cuestión de fondo, sino que se habilitaron las cautelares de la oposición para poner en suspenso las elecciones hasta tanto la Corte decida qué hacer, aunque lo que se prevé es que va a inhabilitar tanto a UNIAC en San Juan como a Mansur en Tucumán. Esto despertó el debate sobre cuáles son los alcances de la Corte Suprema a la hora de dirimir conflictos provinciales y dónde está marcada la línea, cada vez más difusa, entre los procesos federales e independientes, y dónde empieza y dónde termina una disputa política y una judicial. Mientras la la oposición valora positivamente la decisión de los cortesanos en aras de proteger la república y el orden institucional. Desde el oficialismo se advierte que el máximo órgano judicial se entromete en los procesos democráticos e interviene el desarrollo electoral en dos provincias argentinas. En cada lugar, un contenido pensado para vos. Whatsapp 2901 50 -2990. Web Gamera.com.ar Redes y Youtube Arroba Gamera TVF. Bueno, así, bien tranqui. Vamos terminando la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por seguirnos, por escucharnos, por estar ahí y por todos tus mensajes. Tardamos en contestar pero siempre respondemos. Recordá que podés recibir este informativo directamente en tu celular. Si es que alguien te lo reenvía, nos sirve mucho que nos escribas al 2901 50 29 90 porque sabemos que nos escucha mucha gente y necesitamos tener real conciencia de cuántos son. Para eso nos podés escribir si la escuchás habitualmente porque te la reenvían. También podés seguirnos en arroba gamera tdf o en punto Sur, TDF, que es el stream de los viernes que hacemos desde nuestra plataforma. 2901 50 -2990. Que tengas un excelente miércoles de esta semana que aparentemente está durando más o menos dos años. Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.